0: Пятая дорожка. Роман Антонович, Владимир Иванович. Здравствуйте, дорогие друзья, вместе с вами программа «Пятая дорожка» по пятницам 14.10. Владимир Иванов. Роман Антонович. Здравствуй, Володя, я рад тебя видеть. Здравствуй, Иванов, взаимно. Итак, дорогие друзья, у нас много чего произошло на этой неделе. Мир спорта, мне кажется, вот как как отпустил его коронавирус, так понеслось вперед без тормозов буквально. Главное, чтобы в бездну не провалились. Да, но мне кажется, на такой скорости через любую бездну можно перескочить. И, казалось бы, ну что может быть еще помешать? проведению каких-либо соревнований уже даже с этим ковидом с мы как-то научились сживаться. Ты помнишь вообще на твоей практике было что из-за
2: погоды в Риге переносили футбольный матч? В Риге, ты знаешь, есть такое очень известное выражение, фильм "Футбол состоится в любую погоду". Но судя по всему, как оказалось, есть исключение. Есть. Вот кто вчера практически никого не было на матче Лиги Европы Рига-Трофеори, да э, потому что матчи Лиги Европы проходит без зрителей, без зрителей. Да? но так случилось, что вот видимо когда конструировали стадион СКОН то немножко не рассчитали, что скамейки запасных футболистов находятся точно под светильниками э, на козырьке трибуны, Может да?
0: специально так строили козырек
2: И вот вчера на самом деле вот эта вся буря знаменитая, да, которая прошлась по Риге, в основном ее окрестностям наделала много бед Счастье обошло без жертв, но жертвы в кавычках это, например, принесенный матч Лиги Европы. Потому что вчера там отыграли, там, 20 минут, и потом был перерыв, с освещением боролись, пытались что-то сделать. Вот эти осколки светильников и прожекторов, разумеется, они сильно напугали команду и судью, наверное, и всех судей. И после перерыва вчера было принято решение все-таки перенести матч на сегодняшнее утро. Вот, что я не могу никогда, вообще, что я не могу вспомнить, чтобы такое было вообще когда-то, это чтобы игра Еврокубка начиналась в 10 часов утра. Но позавтракали и как. На самом деле здесь самый большой секрет не в том. Да, Рига победила 1-0. Тут важен не результат, то, что мы прошли в третий отборочный раунд Лиги Европы, и в следующий четверг К нам приедет шотландский «Селтик» туда же на сконта <смех> Да, совершенно верно, на сконто. Правда, опять-таки, наши зрители эту игру воочию не увидят, потому что матч будет проходить без болельщиков. Но что я хочу сказать. Вообще-то у футболистов из сан то чемпион сан Марино три цветка, да, если можно три перевести, фей, да. Да. у них был чартер запланирован на сегодняшний день после обеда. Я не знаю, какие усилия приложили руководители Риги, чтобы уговорить вообще футболистов сан марино выйти на матч в 10 часов утра. Может какие быть? стимулы при Может, Ну, сказали, мы забьем вам только один гол. Ну, не знаю, мне кажется, что здесь, конечно же, э, дипломатия сыграла свою роль, э, переговорщики, видимо, были хорошие, я не знаю, там можно говорить о чем угодно, но вот каким-то образом все-таки гости из солнечной Италии, скажем так, на Пенинского полуострова остались в Риге переночевать, потому что, с моей точки зрения, я не знаю, э, может быть, я не, не в курсе всех этих технических нюансов, но мне кажется у чемпиона сан было больше шансов добиться того, чтобы Риги засчитали техническое поражение, чем переносить эту игру. Тем более, что она уже там прошла какое-то время. Хотя, с другой стороны, все-таки перед тем, как дать стартовый свисток в начале матча, есть там комиссары, делегаты у ЮФА. Они наверняка знали, какая погода в Риге и могли до еще этого момента отменить игру и перенести ее на сегодня. Но как-то все получилось в спешке, все решалось за считанные минуты, но Главный итог, в любом случае, Рига прошла дальше, это самое главное.
0: Слушай, ну, сегодня при солнечной погоде они играли, и в итоге добились победы, чего нельзя сказать о Венспусе? хотя он тоже забил один гол вчера, да, но... От... Он Русенбург, даже вел в счете, я тебе да, скажу, да, да, да. С... на первых минутах, да, причем быстрый мяч получился, вот, но потом пропустили пять э,
2: ответных... Ну, да, вполне от... заслуженно, от... все-таки, да, сравнивать сложно соперников Венспуса и Риги, Русенбург это, словно, норвежский клуб, профессионально хорошая команда, но Это ну, полулюбительская команда. Но в любом случае э, Рига, я скажу так, победила мало кровью. То есть она не форсировала события. Видимо, э, делала ставку на то, что нужно забить один мяч. То и португалец Педриньо, красивая португальская фамилия, э, сделал это. Ну и, конечно же, мне кажется, вот следующая игра с шотландским селтиком. Это главный матч для чемпиона Латвии в этом сезоне.
0: Да, и все подробности мы сейчас будем узнавать у Михаила
2: Конева, тренер тренера футбольного клуба «Рига», который присутствовал и на вчерашнем матче, и, и на, на сегодняшнем. сегодняшнем. Да, слушай, вот так что-то... часто бывает в теннисе, знаешь, когда матч заканчивается очень поздно, уже темно, и вот переносят на следующее утро. это тоже же, не погода бывает. Да, это пути. все логично. И часто встречается в большом теннисе, а вот в футболе да, это такое исключение.
0: Вот такой интересный момент довелось нам увидеть. Ну что ж, и вы смотрите такой тоже бывает
2: достаточно для того, чтобы сказать, мы все, что хотели, увидели. Буфон в 42 года совершил спасение и перевел игру в э, серию пенальти. Давление Ливерпуля возросло. Однако он по-настоящему опасных моментов по-прежнему нет. Самый опасный был, когда Кейта, наверное, выходил. С автоколом самой
0: быстрой желтой карточкой в истории турниров. В итоге вдруг выясняется, что в параллельном матче Корея забивает немцы.
2: Отменено, а, разрешено по 5 замен. Первый бьет Дебала. Это финал. Все, поехали. Настоящий финал. Тишина в зале, как положено.
0: Пятая дорожка.
2: Да. Надо делать так. Кладет мяч в угол. Какой тут регламент. А что вы, какие эпидемиологи? Это победа. Это футбол. Да. Вот наконец-то попали. Да, да, это большой футбол. Кстати, сегодня я где-то проезжал полдесятого около с Сконто. Смотрю, там уже футболисты, игроки. Думаю, вот и матч Еврокубка. Знаешь, такой вот э, сюрреализм такой вообще. Такое ощущение, что пребываешь в другом э, мире. Э, Михаил Конев, тренер футбольного клуба «Рига», с нами на прямой телефонной связи. Михаил, добрый
3: день. Утро. Да, добрый день,
2: Я думаю, в твоей богатой футбольной карьере, мне кажется, первый случай, когда матч Начинается в 10 утра.
3: Ну, в принципе, не первые. Ну, Еврокубковый, были... Еврокубковый. Ну, если вспомнить, ну, Еврокубковый, да, но вот мы играли э, со сборной У-17. Э, в Словакии у нас был чемпионат Европы. Мы тоже где-то играли в 10 часов утра. При этом, что еще 120 километров ехали до, до этого а, ну, матча, то есть
2: Вставать так пришлось очень что... рано да, тогда.
3: Так что. Ну, ну, в принципе, хорошо, что игра состоялась, потому что вчера ну, мы очень ну, переживали, потому что игра могла и ну, закончиться техническим поражением.
2: Мы об этом говорили, да, вот как раз, да. потому что был такой риск.
3: Вот, но ну, видно было, что из-за погоды, потому что вряд ли... Э- ну, сан марино вот эта команда, она все делала для того, чтобы сорвать эту игру, потому что все всех, всех их дела вот эти были, да, видно было. У нас тренер, ну, Сашко, он немножко говорит по-итальянски, как да. бы, и он передавал, что даже во время игры вот администрация, они уже были готовы к этому, да, чтобы прекратить игру и чтобы нам засчитали техническое поражение, да, как бы. Uh-huh. Но хорошо, что э, там делегат матча, да, вот женщина Беларуси как бы да, она очень проявила такую э, принципиальность, э, может да, быть, твердость, да. как бы uh-huh. да, и вот. Долго было совещало, но совещание длилось, и мы только ну, где-то в одиннадцать вечера узнали, что будем играть, ну, в десять утра. Угу.
2: То есть что... в этом случае женщина многое что решила, казалось. Но
3: ну, там женщина, и еще там делегат мужчина был, вот, да. в принципе, они принимали решение, куда-то звонили, угу. вот, ну. Так что все хорошо, что хорошо заканчивается.
2: Это да. Главное, победили 1-0. Кстати, неважно с каким счетом. Потому что в следующий четверг нас ждет куда более серьезный соперник. Кстати, да, да в шотландский Селтик. Мы об этом тоже говорили. Михаил, а вот вчера вот, э, мы видели эти все кадры, когда что-то сверху там стекло какое-то падало на, на да, поле. Да. Это все из-за этой
3: бури и урагана. Ну да, да там э, был перепад э, электри да. э, напряжения Сначала... Погасли на трех мачтах э, какие-то лампы, вот, стало так полумрак такой, да, и потом, когда они стали нагреваться, видно, ну, в этот момент какие-то лампы, э, там какой-то дефект, может, ну, и... Э, Взорваться, значит, лампа, лампа да. да, и она упала вниз прямо там, где сидели... Э, Ну, команды, в принципе, да, и если вот первый ряд зрителей, если было бы зрителей, тогда было бы, я думаю, очень... Печально э, да. да. проблема, да, и нас всех тренеров перевели на трибуну, на на верхние ярусы, да, чтобы оттуда. И главное, что потом еще лампа, где-то видно куски лампы два-три раза падали, вот, и каждый раз Сан-Марина, она... Ну, там команда принимала вот эти решения, как uh-huh. бы будем играть, не играть, как ну, судья решил отложить игру, как бы, да, uh-huh. может быть, правильно сделал. Как-то.
2: Uh-huh. Ну, а все. Михаил, а что вы скажете о сопернике? Потому что, ну, ладно, чемпион понятно, сан марино но все-таки команда ну, не очень известная, и вы вообще изучали ее как-то?
3: Ну, в принципе, очень мало было информации по этой команде. Только была информация, мы видели, на ну, запись была игры с Эталифом, да. когда они играли в, в Лиге Чемпионов. как бы, да. Но было видно, что э, команда очень организована, в плане того, что она умеет хорошо обороняться. Играла в пять защитников, три опорных и два нападающих. В принципе, они так и, и с нами играли, но... Практически весь матч они провели в обороне и ну, редко ну, да В принципе, мы на это и там, там тоже рассчитывали. Вот. Единственное, что они попытались с первой минуты немножко попрессинговать нас. Uh-huh. Вот. Ну, мы... Единственное, жалко, что мы не забили много гола, ну, ну, голы, да, потому что все было бы намного проще. да и Игра бы, я думаю, 4 5-0 должна да, было ну, За... закончиться. Да. Да. Я просто
2: вспоминаю матч Латвия сан марино ничья 1-1 <с> на стадионе Сконта, после которой, помнится, Гарри Джонсон был вынужден да, да, покинуть да, да. пост главного тренера. Сейчас сан марино такой фокус у них не прошел. Мы mm-hmm. их обыграли. Э, Михаил э, Селтик, да? Ну, название команды, даже название не нуждается в каких-то <сос> комментариях. Очень грозный соперник. Эх. Каковы шансы все-таки нам пройти этих шотландцев? Я понимаю, что задача очень сложная, но мне кажется, все-таки не такая уж невыполнимая, исходя из того, что все-таки и Рига ставит большие цели в этом сезоне в игроков. Ну, да.
3: Ну, в принципе, да, Салтик это имя в Европе, как бы, да, и очень хорошо, что нам предстоят, вернее, ну, предстоит играть с ними, но ну, у нас тоже не, не слабая команда, я считаю, конечно. очень ровная. вот. И второй момент, мы играем все-таки дома. вот. И э, жалко, конечно, что не будет зрителей. Я думаю, собрался бы полный стадион. Я в этом не было,
2: сомневаюсь, конечно. Как
3: было в Копенгаген, В принципе, это был бы праздник для, для футбола в Риге, в Латвии.
2: Угу.
3: Вот. Но э, я думаю, что... Мы, во-первых, отдадим все силы, да, все свои умения. Вот, и я думаю, что у нас есть шансы хорошие с ними побороться и, и пройти дальше. Тем более, сегодня была жеребьевка. И, и они, кажется, мы выходим на пару. Э, это Арарат-Армения. Э, они играют с, с Клужем, кажется. Да, это,
2: Румынская это, команда,
3: да. да. Так что, в принципе, и там уже ну, Лига Европы уже, да, группа. Как бы, да. Да. Так, так что, я думаю, что у нас ну, есть шансы, и мы отдадим все силы для того, чтобы ну, побороться.
0: Угу. Михаил, а вот этот формат одной игры, а не двух матчей в гостях и дома, он выгоднее кому, получается, сейчас? Ну, в
3: принципе, тут трудно сказать, и как лотерея, тут может и команда, которая уступает э, в силе сопернику за одну игру, ну, может э, там собраться, да, плюс это всякие неожиданности. Может, ну вот да, вчера да,
2: был яркий пример. Локомотив из Тбилиси да, обыграл да, Московское Динамо, да, вообще. Да. Мы Очень смотрели
3: странно. фрагменты, как бы да, и, ну, у... И та же игра с Макаби, я думаю, если мы бы играли бы две игры, у нас все-таки в Риге были бы, даже при том, что мы проиграли 2-0, я думаю, у нас были бы хорошие шансы ну, побороться и, ну, ну, в Риге, да. Так что тут, ну, трудно сказать, да.
2: Ну, кстати, по-моему, Селтик в этом сезоне проигрывал в Еврокубках уже.
3: Вот, мы посмотрели, они, в принципе, и в чемпионате не лидируют, да они где-то... Да. Были четвертые и пятые, но они сыграли на две игры меньше. Кажется, и вот последнюю игру они тоже проигрывали 1-0 и в конце там 2-1 выиграли. Так что я думаю, что они тоже сейчас, может быть, из-за из-за этой пандемии не может быть не в самой лучшей форме. Тем более они только начали чемпионат. Так что я думаю, у нас еще такие хорошие.
2: Ну Ну, да, я думаю, что в любом случае вы хорошо сможете изучить соперника Я, кстати, тоже смотрел неделю назад игру Селсика в чемпионате Шотландии Они там крупно обыграли какого-то середнячка И что мне бросилось в глаза, они очень хорошо играют э, при рудышах угловых Вот э, на втором этаже у них высокорослые нападающие, которые очень хорошо играют головой И я думаю, что ну, тренерский штаб Риги, я думаю, обратит внимание на все эти нюансы Потому что, ну... У нашего ну, да. чемпиона уникальный шанс ей все-таки повторить да. достижение Венспаса десятилетней давности и пробиться в групповой турнир Лиги Европы. Было бы очень здорово, конечно же, Михаил.
3: У нас, в принципе, еще игра через два дня, игра Совершенно с Валмерой. И там тоже никто не... С... Ну, результат очень важен для чемпионата, да, потому что идет все-таки упорная борьба у нас.
2: Ну, два очка,
3: США, отрыв, да? да. И, и любое потерянное очко, в принципе, может. Так что тут у нас очень такой график сейчас. И после игры с «Селтиком» через два дня там тоже игра со «Спартаком», в принципе, да. И такой очень трудный график. Но ребят у нас хватает, в принципе, все живы-здоровы. Это хорошо. Что, да. Я думаю... Мы, мы уверенно должны пройти.
2: Ну, Михаил, хочется пожелать э, тебе лично всему тренерскому штабу, всем ребятам э, чемпионского состава Риги все-таки добиться успеха э, не только через два дня в игре А-а-а. чемпионата страны, но главное шотландским селтикам не просто побороться, но и показать, что чемпион Латвии не лыком шит, и не боимся мы шотландцев.
3: Спасибо большое. Будем стараться.
2: Будем переживать за вас. Спасибо большое. Спасибо, Михаил, Спасибо. до свидания. До
3: свидания.
2: Да, Михаил Конев, тренер футбольного клуба «Рига». Ну, все понятно, «Трофеори» и сан марино тоже история. Теперь на повестке дня, конечно же, шотландский «Селтик», потому что ну, на самом деле очень именитый клуб. Но мне кажется, в этой ситуации не стоит, знаешь, там, э, с с излишним относиться к сопернику. Надо просто хорошо подготовиться и дать бой. Но свою игру делать. Конечно. В принципе, это наверное. залог успеха, тем более сейчас,
0: когда мы видим, что все фавориты далеко уже не такие уже и фавориты. Да. Да, причем не только в футболе, да, что угодно взять. Взять. Вот теннис, например, да, пожалуйста, да. кто стал чемпионом среди мужчин, да? Ну, да, он, конечно, заслуживал этого, да, но в начале соревнований
2: казалось, но ну, все-таки есть другие личности, которые более заслуживают этого. Да-да-да, Или... но мы сейчас плавно переходим да. к другим видам спорта. Но на самом деле, если возвращать к теннису, к сожалению, вот вчера да, пришла новость, что Анастасия Севастова снялась э, не только с Ролан Гороса, она вообще завершила сезон. Я не знаю, по каким причинам, но она приняла решение до конца года не выступать. Ну и, конечно, на повестке дня у нас Ролан Горос э, совсем Скоро уже, на следующей неделе стартует, и, конечно же, в этой ситуации... Ну, что нам остается? Будем переживать за Лена Остапенко. Тем более, что три года назад мы знаем, что произошло в Париже. Да, правда, тогда был летний Париж, а сейчас... Ну, вот осенний. Но осенний. лучше осенний, чем никакой, как мне кажется. тур де Франс тоже лучше в сентябре, чем вообще никакого Тур-де-Франца. остается кстати, три этапа до конца большой петли, которые в этом году называют чемпионатом Словении. По простой причине мы знаем, что Примуш Роглич и... и второй словенец... Лидируют, в общем зачете, причем без вариантов Так что два словенца, Пожигар, по-моему Да, будут, скорее всего э, Лидерами Этой гонки, но зато наши парни Что мне тоже нравится, это Том Скуинш И Крис Нейланс, держатся, держатся В игре, как говорится, не сходят С дистанции, хотя вчера был чудовищный Этап, э, велогонщики Забрались там на такую вершину там За 4000 метров Но выдержали, ребята, молодцы Так что еще интересно в велоспорте Что далеко не самое
0: главное забраться туда еще правильно нужно оттуда спуститься. Конечно, ну, сложнее бывает. Вот, 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 чем вот именно, да, чтобы не убиться на таких скоростях, которые там происходят, и иногда даже диву даешься, Как вот эти люди, казалось бы, вот он, да, он поджарый, но при этом у него нет той мышечной массы, которая, казалось бы, будет сдавать вот просто да. скорости темпа, при этом держит э, пилотон скорость километров 60 километров.
2: Да, ну в любом да, случае вот у нас совсем скоро финиш на Лисейских полях Парижа, как обычно это будет воскресенье шампанским в руках. Я даже представляю уже, да, у тебя два словенца там едут и чокаются друг с другом, и по пальчику холодненького на шампанского. Хоккей, если мы скажем, то здесь тоже на первых, ну, во-первых, начнем все-таки с событий в НХЛ, потому что известные участники Кубка Стэнли. Слушай, на самом деле. Ну да, да тоже вот, ты понимаешь, сюрприз по Сюрпризе против Тампы. Вот кто бы мог подумать. Да, Даллас 20 лет не играл в финале Кубка Стенли. Тампа три раза играла, но последний раз это было пять лет назад. И я скажу, что на самом деле вот в этом сезоне две самые достойные команды сойдутся за главную трофею североамериканского хоккея. Первый финал в Эдмонтоне пройдет уже в ближайшую субботу, и серия будет длиться до четырех побед. Так что э, будем переживать за красивую игру, за свою любимую команду, у каждого своя там может быть. Но в любом случае это будет супер-битва. Я бы сказал, надеяться еще надо на 7 матчей. Да, это был вообще идеальный вариант. На что надеяться Рижскому Динамо, я пока не знаю, потому что уже второй раз в сезоне игра с участием Рижского Динамо переносится на неопределенный срок. Они
0: должны были сегодня с Борисом играть. Совершенно
2: верно. Мы помним, что не так давно, на прошлой неделе, должна была состояться игра Динамо Лига «Нефтехимик». Не состоялась. По той же причине в составе химика были обнаружены заболевшие COVID-19. С Борисом та же история: там 12 случаев инфицирования. Поэтому еще вчера хокие исторически досрочно возвратились из дальней поездки, прилетели домой. Игра тоже с Борысом отложена. Ну и вчера, кстати, не сыграли Локомотив в Сочи. В Локомотива тоже очень много заболевших. И я так смотрю, что Йокерит на карантине. Шесть матчей перенесены. Борыс на карантине. Это две недели. Шесть матчей уже перенесены официально. Если так дальше пойдет, то чемпионат КХЛ завершится в августе. 2022 года. Да, может быть. Но на самом деле КХЛ сидит на пороховой бочке с этими коронавирусами. И... Мне непонятна, конечно, реакция Алексея Морозова, главы континентальной хоккейной лиги, который вот вчера буквально э, заявил, кто виноват. Якобы в Риге здесь неправильные тесты какие-то, которые показывают положительные результаты и потребовал заменить подрядчика, да? Но я знаю, что лаборатория Губи, которая проводит тестирование, заявила, что наши тесты – это не экспресс тесты это хорошие тесты, которые показывают точные результаты. Ну, в этой ситуации, конечно же, я думаю, что КХЛ будет настаивать на своем, мы будем наставить, должны настаивать на своем, но тем не менее... А лаборатория будет брать тесты. Да, но тем не менее, да. ну, так положено сейчас, команды, которые прилетают, например, в Ригу, они в обязательном порядке сдают тесты в аэропорту прямо, да? Но в любом случае вот этот э, снежный ком отложенных матчей, он накапливается, 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 и что будет дальше, трудно сказать. Пока что мы знаем, что следующий вторник, 22 сентября, удинауса в Риге следующая игра с Нижегородским Торпедо Сандиса Озаринча. Дай бог, чтобы ребята из Нижнего Новгорода с ведь 19, тесты были отрицательные. Иначе там, не знаю даже, что будет. Да, да.
0: Рижская Динамо хочет выигрывать, они а дают, пока получается проигрывать. Вот Амуру было обидное, на самом деле, поражение. Да, мы
2: бы... проиграли, да, напомню, в этой выездной серии 3-4, а Сибири что было, да. Ну... 50 я минута, 3-0 ведем. И все равно проигрываем 3-4, причем в овертайме пропускаем четвертую шайбу за 14 секунд до конца. Слушай, но
0: это, поби... это, это беда не только Рижского Динамо в данном случае, а очень часто и в других видах спорта грешат наши команды.
2: Согласен, но Амур, да, Амур до встречи с Динаусами Риги потерпел 6 поражений к ряду. Да, и мы им подарили первую победу. У Амура тоже, кстати, были заболевшие. Эту встречу э, на сканейке запасных не было. Главного тренера Амура Торгаева он был болен. И обязанности главного тренера выполнял тренер вратарей Амура. да. Но все равно это не спасло Рижан от поражения 1-2. Ну и таким образом э, в КХЛ ситуация на самом деле неоднозначная, мягко скажем. Если заканчивать хоккейную тему, нужно сказать, что на этой неделе состоялось заседание Международной Федерации Хоккея. Исполком заседал и рассматривал вопрос о проведении чемпионата мира 2021 года в Минске и Риге. К чему пришли? Создается экспертная группа, которая будет со всех точек зрения изучать возможность... Проведение чемпионата мира в двух городах, Минск и Рига. Но при этом они будут отслеживать политическую ситуацию в Беларуси. Хотя Рене Фазель, глава Международной Федерации, уже заявил, что по политическим мотивам э, мы приносить чемпионат мира из Беларуси не собираемся. Так что получается, что мы следим за ситуацией в Беларуси. Заседание экспертной группы состоится только в ноябре. Но при этом Латвия уже однозначно свою позицию озвучила. Вместе с Минском мы не будем участвовать в организации этого турнира.
0: То есть возникает такая ситуация, что если Рене Фазель все-таки решит оставить Минск, чемпионат из Риги может уехать куда-нибудь ну,
2: другое Минск место. может и сам провести. Это ну, было да. в 2014 году. Я думаю, что так оно и будет, скорее всего. Ну, я имею в виду, что если вдруг Рига откажется. так, что Фазель не решится идти на конфликт с Лукашенко, со своим хорошим другом, замечу, да, то, скорее всего, Латвия останется без большого хоккея, а Минск проведет чемпионат как один организатор. А дедлайн какой-то есть? Определенный? Ну, я думаю, что нет. Но я думаю, что Беларусь там можно быстро подготовиться. У них в Минске есть две прекрасные арены. С финансами, я думаю, там тоже проблем нет. Другой вопрос, что в этой ситуации мы оказываемся Проигрыш. в проигрыше, да. Но. Как я уже говорил, есть только один выход из этой ситуации Зная нерешительность фазоля. Это то, что если вдруг команды, которые находятся в Минской группе в связи с по политическим каким-то мотивом откажутся приезжать в Минск и играть на этом чемпионате мира. Тогда, конечно, Международная Федерация Хоккея зашевелится. Но пока что таких намеков даже нет. Мне
0: кажется, я все такую выжидательную позицию. наверное другая сторона? Да,
2: два месяца ждем. работа экспертная группа. Что они там будут изучать, я не знаю. Но остается нам ждать доклада очередного на Исполкома с ИХФ. Да, ну, теперь нужно...
0: Переключать передачу
2: Да, буквально у нас есть пять минут, чтобы поговорить о спидвее Потому что сегодня и завтра две важнейшие гонки У Далгопинского локомотива в рамках чемпионата Польши может сейчас контратака получит? Длинный пас на Арлиса, да? Да, вот это его дистанция. Запутался тренер Сельты в первом э, туре после возвращения с этим пятью заменами. Что Вообще-то это пол состава. Одно дело, когда там в товарищеских матчах. Единственное, что мне кажется, он сейчас совещается девушками. Касание что там не могло быть, правильно? Я думаю. Да. Не-не-не, смотрят или аут, или поле. Да.
0: Сделал, видите, этот мяч. Задрожал, затергался, затрепежал И подстроиться под него было условно. Кстати, Сигурдс отобрал мяч.
2: Итак, серия пенальти определи победителя первого постпандемического финала. Фирическим он не получился. Пятая дорожка. Пятая
3: дорожка.
2: Правда, часть этого чуда зовется Алис. А это не чудо, это...
4: Ой, о спорт.
2: счастье. Такой вратарь есть.
0: А вот есть у нас на связи Владимир Рыбников. Да, мы выводим в эфир. Вот в последнюю секунду. Да,
2: Владимир, добрый день. Добрый день. Ну что ж, для любителей спидвея предстоящие два дня – это большой праздник, потому что «Локомотив» в рамках чемпионата Первой Польской Лиги проводит две домашние гонки. Сегодня, мне кажется, начало 18 часов и завтра в 15 часов.
4: Да, именно так. Сегодня 18, завтра в 15. наверное, впервые за многие последние, последние годы две гонки спаренные, но это в связи с изменением календаря.
2: Да, ну и задача перед нашими ребятами стоит только одна. Нужно одерживать победы, чтобы ну, гарантировать себе, наверное, сохранение прописки в первом дивизионе, да? К сожалению, да.
4: Тяжелый сезон для команды по разным причинам. В первую очередь по финансовому. Плюс мы потеряли сразу несколько основных гонщиков. Но, тем не менее, я бы не назвал его провальным, потому что прекрасно себя проявляет. Команда сборной Латвии, вы знаете, четвертая юниорская в этом году в мире, третья в Европе.
2: Молодцы наши ребята, да.
4: Сейчас попали в финал в польскую лигу, юниорскую лигу, лидируют в своей подгруппе, поэтому это радует. Но, тем не менее, задача от этого э, легче, нужно закрепиться, остаться
2: в первой лиге.
4: К сожалению, угроза вылета есть.
2: Существует, да? Но нам нужно обязательно выигрывать вот эти две гонки или будет еще один шанс на спасение?
4: Все зависит еще от наших соперников, в первую очередь от Значит, Теоретически у нас осталось всего четыре гонки. Нам три домашних и одна выездная. Нам нужно брать шесть очков каким-то образом, как гарантия. Тогда гарантия, что мы останемся. Если четыре, это уже будет зависеть не только от нас. Но ну, имеется в виду побе, 3 победы. три
2: победы нужно, да, да,
4: да, да. 28, А если две победы, тогда значит, все зависит от соперника.
2: Сегодня и завтра кто наши соперники? Сегодня Тарнов,
4: но не в середине турнирной таблицы, рядом с ними остров, команда. Мы там проиграли всего лишь по 8 очков разница и тем, и другим. То есть это дает надежда, что мы можем выиграть дома, и есть надежда, что мы получим
2: бонус. Да, нужно плюс 9 выигрывать, как минимум. Да, да. плюс 9, мы здесь разыгрывается не 4 очка
4: по правилам, а 5 очков. Если мы выиграем ага. очков больше, чем проиграем, и нам дополнительно
2: очков, что тоже очень важно. Ну, здорово, да-да. Э, состав нашей команды, там все ребята в строю и те, которые у нас имеются в распоряжении? К сожалению, к
4: сожалению, сегодня я бы не сказал, что состав оптимальный или сильнейший. И за травму выбыл один из лидеров, шведский легионер Понтус mm-hmm. Асперген. Также нет легионера, которого мы приглашаем в качестве гостя. Это Вадим Тарасенко, э, лидер команды. Поэтому э, сегодня будет тяжелее, завтра э, по-прежнему не будет Аспергена, но будет Тарасенко. Ну, э, от этого задача не становится, скажем так, другой. Надо да. выиграть, тем не менее. Э,
2: я знаю, что зрители уже тоже на трибунах. Сколько можно присутствовать э, зрителей? Ну, то есть, ваш стадион будет полный вообще, по идее?
4: К сожалению, по правилам все это знают. Три э, тысячи да, зрителей. 3000, стадион семитысячный. К сожалению, мы соблюдаем, естественно, это правило. И будет меньше половины, угу. что э, не радует нас. Но э, в сравнении с июлем, где можно было тысячу, конечно, полегче. Это дает, конечно, дополнительную финансовую нагрузку, потому что большая часть бюджета мы покрываем за счет зрителей. Конечно. Ну и поддержки меньше. Хотя она, тем не менее, есть.
2: Uh-huh. Но вообще весной и летом еще вообще не было никакой информации, состоится ли этот сезон и будет ли выступать «Локомотив» в польском чемпионате. Поэтому с этой точки зрения то, что мы вообще присутствуем на спидвенной карте мира в качестве клуба «Локомотив» это уже здорово.
4: Совершенно верно. Вы абсолютно правы. В мае, да, наверное, и в июне еще было мало шансов, что мы будем участвовать по двум причинам. Во-первых, непонятно, будет ли своя... Вообще лига разыгрывается в связи с этой ситуацией. Да. А во-вторых, учитывая, что мы самостоятельная страна, единственная на данный момент в первой лиги иностранная команда, у которых свои правила по ограничению, связанные с COVID, очень было трудно унифицировать. И я скажу спасибо большое... Правительству, наверное, это адресно То, что каким-то образом удалось Удалось решить эту проблему И соблюдая все правила Получилось посещать иностранный клуб,
2: угу.
4: тоже за границу
2: А получается, что вот польские команды Которые к нам приезжают, гонщики Тоже проходят тестирование в обязательном порядке? Да,
4: это обязательно проходит и у себя, и у нас Но самое главное, что им не надо сидеть, грубо говоря, на на карантине, чтобы, естественно, неуместно было Да, и ясно, что мы были бы исключены из этой лиги.
2: Владимир, еще раз назови, пожалуйста, вот будущее латвийского спидвея, потому что вы активно стали привлекать и в локомотив молодых ребят совсем, не только из Дагопилса, но и из Риги. Кто это будущие наши чемпионы? Да,
4: повторюсь, в этом году успешный год для юниорских сборных Третий в финале Европы и четвертый, хотя неудачно бы их была надежда на бронзу и значит в чате мира, к сожалению, не получилось из-за и травм. Но тем не менее, таких не было результатов uh-huh. этого успеха. Что касается так поподробнее, действительно, сейчас полегче. Сборной Латвии, скажем так По спидвею, среди юниоров И клубу полегче Потому что школа заработала рижская там 4, Около 4, лет, 4 года uh-huh. Всего лишь Но, как и ожидалось, уже появились Талантливые ребята Двое из них подписали контракт с Локомотивом Один из них Двое, точнее, двое Тоже выступают за сборную Латвии На чемпионате мира и Европы Поэтому уже полегче и будущее, вот в том-то и дело, что, несмотря на локомотив, э, э, скажем так, непривычный не для себя позиции непривычный сейчас в первой лиге, mm-hmm. но э, он держится э, за счет э, наших юниоров, местных воспитанников. Так что, ну, есть, в следующем только один из действующих юниоров выходит в возрастный номер, это Олег Михайлов. Mm-hmm. Остальные все еще по 17-19 лет, еще несколько лет, и мы... Думаю, что как минимум даже повторим успех этого года в следующем году.
2: Ну, отлично. Владимир, большое спасибо за информацию. Надеюсь, что сегодня и завтра у Локомотива будет солидная поддержка из зрителей на трибунах Далгопилского трека. И, конечно, хочется пожелать вам одержать в оставшихся гонках как минимум три победы. Да, спасибо, скоро узнаете результат. Спасибо так, большое, Владимир. Смотрите, спасибо. Удачи Всем нашим спортсменам. Да. Да. До свидания. Ну,
0: что еще касается э, таких немножко парадоксальных вещей в спорте:
2: э, пляжный волейбол, который случился здесь:
0: его вчера чуть не сдуло. Так слушай, вот да, еще один вид спорта, которому оказалось э, ты море по колено. Да,
2: подбрасываешь мячик, и он улетает. У- улетает. <куда> вот ты? это
0: самая большая беда, наверное. Майри, вот.
2: Что творилось в Майри, да, вообще. Так ну, причем,
0: причем накануне-то все было красиво солнечно, сидели зрители да. без маек. Да, на следующий день ураган, шторм, и поэтому игры сразу было понятно, что это может случиться, и у организаторов был план «Б».
2: Да, план «Б» — это центр пляжных видов спорта тоже в Марупе есть, там есть и закрытые и открытые площадки. Центр современный, его недавно открыли, и вот сегодня там проходят матчи. К сожалению, кстати, там, по-моему, Самойлов и Шмедович проиграли чемпионом Европы, норвежцам, которых недавно выиграли за полярным кругом, но не суть важно, Главное, что наши ребята проходят плей-офф, и а организаторы обещают, что на выходные чемпионат Европы возвращается в Майере. И именно там будут проходить решающий май. Ну, ветер утих. Вот пока мы с тобой программу
0: ведем, да. там сейчас уже устанавливают скамейки из моря вылавливают, да. Да? Да. И, да? И поэтому завтра, кстати, погода тоже обещает быть хорошей. Да, совершенно вот, верно. Так что должно все завершиться, как и
2: планировалось ранее.
0: А еще вот из таких в пляжный волейбол осенью в Юрмале, а летом биатлон может случиться. Да ладно? Да, слушай, серьезно. Причем биатлонисты уже давно они э, Используют вот такую технику, как катание вместо лыж да. коньки роликовые. Да. Ты хочешь об этом поговорить? Да, но я бы, наверное, все-таки, если бы только роликовые коньки, наверное, мы бы сегодня не говорили о биатлоне. Но он... вообще
2: винтовка здесь. Все-таки.
0: Но винтовка обязательно да. просто. Да. Слушай, но они меняют транспорт. И я думаю, что сейчас вот перед биатлоном летом открылась просто огромная перспектива. Представляю, что сейчас творится у сборной Мексики. Потому что они проигрывают 0-3, видимо, без шансов. С автоколом, самой быстрой желтой карточкой в истории турниров. Сейчас современный футбол таков, что, знаешь, только исландцы, по-моему, от боли не корчатся. Ситуа игрок. Очень э, не похожий на Кавай, это такой стол, и, в общем, на него надо играть. Один показывает, ты мне майку рвешь, другой падает от э, донанения ветра. И в итоге вдруг выясняется, что в параллельном матче Корея забивает немцев, действующим чемпионом мира. Гигер даже не собирался смотреть и слушать, что ему подсказывают коллеги. Из будки справедливости. Карвали, Пятая Пуча, дорожка. Пляшут португайцы возле штрафной Уругвай. Уругвай в меньшинстве, а у португальцев тоже замех. Ковалья Кейн и Давида
4: Спина. Без вопросов. Без вопросов.
0: У нас на связи Олег Малюхин, имя которого в биатлоне известно всем и каждому. Ну, Олег, добрый день. Добрый день. Мы рады слышать э, твой голос. А, ну, наверное, все-таки первый вопрос будет касаться того а, мероприятия, которое проходило в Мадане, потому что биатлон, он приобрел какую-то новую, я не знаю, во всяком случае, в, моем, в моих глазах новую форму, новый облик. Велобиатлон. Я удивился, на велосипедах ездили, потом стреляли и снова ехали. так получается? Да, ну как бы это не
1: сказать, что очень новая тема, ну скажем так, почему-то для меня загадка остается, почему она до сих пор не очень развита. Такие соревнования проводились, например, немецкая сборная у них чемпионат в Германии проходит на велосипедах тоже один из дней летнего чемпионата. Ну, как бы эта форма существовала, но в Латвии вот уже какой год тоже, да, это такое дело, мероприятие присутствует.
2: Но, в принципе, с триатлоном это нельзя сравнить, потому что дистанции не такие протяженные, все-таки нужно просто ехать на велосипеде и стрелять, больше ничего, да? Ну, в принципе, все то же самое. Все то же да? самое, да. да. Только способ то есть, передвижения там... другой.
1: И, да, способ передвижения другой, да, да. И с оружием не едешь, оружие тебя ждет на
0: это в целях безопасности сделано или.
1: Ну или... да, конечно, да. Это ну, неудобно на велосипеде с оружием.
2: Ну, да. так, но принято. биатлонные винтовки такие же, да, как и да, все, все то же самое, все те же правила, все очень похоже. То есть получается, и мишени такие же, и расстояния до мишени да, такие да, же, и стрельба, да, и все, все то же самое. И
0: снега нет, как обычно.
2: На летний вариант, да. Да, но это было вообще первые такие соревнования в нашей стране.
0: Не, по-моему, уже не первые,
1: несколько лет вот Андекс организовывают, и они большие молодцы, что взяли на себя эту инициативу, проводят в Мадане, я считаю, лучшее место в Латвии организации соревнований. В общем-то, да, это очень такое приличное мероприятие.
2: Но для этого вида спорта все-таки что важнее, на твой взгляд? Конечно, все важно, но тем не менее. Это хорошо крутить педали или все-таки прицельно стрелять?
1: Ну, как и везде. Как и как и биатлон, тут ничем принципиально не отличается. То есть, кто очень себя хорошо чувствует на велосипеде, конечно, может компенсировать свою неудачную стрельбу. Но зачастую, да, стрельба имеет решающее значение.
2: А штрафной круг такого же... Там
3: э, вообще,
2: э, вообще эти,
1: Именно эти соревнования Проводились по формуле классического биатлона да. э, mm-hmm. Добавляли время штрафное, ага. да? mm-hmm. Штрафных кругов не было
2: Понятно. А вообще вот в этих соревнованиях в Мадони Кто принимал участие и сколько было вообще участников? участников люди? Там
1: да. порядка около Не знаю 50-70 было Я так точно не да, помню да, да, да. по протоколам Международные соревнования статус имели Литовцы приехали, наши соседи Которые очень любят Мадану И в Мадану часто приезжают и посоревноваться И на сборы К сожалению, было не очень много Спортсменов как таковых Потому что кто-то в разъездах на сборах В это время параллельно чемпионат Латвии По лыжным гонкам проходил И молодых многих не было да? Но было много ветеранов Много любителей биатлона И какие-то часть спортсменов Тоже участвовали Oh. Была часть такая, которая вот мы где участвовали, это был и любительский уровень, да, там был такой народный заезд, там немного другие условия, там более простые условия по установкам, uh-huh. более стоичным установкам лежа только надо было стрелять. Ну то есть такой развивающий и, и такое популяризирующее мероприятие.
0: Но так. получается, что те, кто участвовал в народном классе, они все-таки имели опыт владения винтовкой?
1: О, вы знаете, я привез свою команду. Я сейчас тренирую до 2 студистов в Даугусе, молодых. У меня 12-летние 5 человек из детей. И я им сказал, что мы едем на биатлон за три дня до старта. Они очень удивились. И я сам немножко волновался, как они справятся с этим. Но, тем не менее... Мои дети там очень хорошо отстрелялись, там два штрафа, три штрафа из пятнадцати, и там очень хорошо, и в принципе на самом деле биатлон оказывается не настолько далек от простого человека, который оказался впервые.
2: <связать> ну, с таким-то тренером грех <связать> <связать> плохо стрелять, но, а в любом случае, Олег, вы упомянули, что э, вы тренируете велосипедистов, да? Этот... <связать> а не и <биатлонистов? связать> мы ничего не путаем тут?
1: <связать> ну, немножко я тут решил поменять свою специализацию, так. попробовать себя в новом виде, и меня пригласили в Дагопиловский клуб Даугава тренером по велоспорту и сейчас я горный велосипед тренирую да у меня есть группа это маутин байк именно да да да, байк uh-huh. Первые шаги мы делаем три месяца только работаем в принципе четвертый и ну очень интересно ездим на разные мероприятия и вот участвовали ездили на биатлон в том числе мне это было тоже интересно
2: а ну, какие а какие условия там есть вот для занятий маутин байком даугавпилсе вот этот клуб даугава он э, что предоставляет чтобы детки могли приходить и заниматься ну,
1: у нас очень хорошие условия, я считаю. Вообще, вот, я хочу сказать, что, блин, какое удовольствие тренировать биатло, не биатло, а велоспорт в том плане, что насколько проще это все организовать.
2: Да? Серьезно, ну, да? Ну,
1: ну, конечно, нужен только велосипед, по большому счету, да. И окрестных лесов и дорожек везде, в Латвии, например, очень много, и там у нет проблем ни с оружием, ни со снегом, ну, да. ни еще с кучей вещей, которые параллельно постоянно вытекают. И поэтому у нас есть база, да, клуб нам предоставил базу, у нас неплохая база, там с кухней, раздевалками, где велосипеды мы храним, это рядом со всем рабским лесопарком нашим, где основные uh-huh. трассы наши проходят. В общем-то, условия очень хорошие этим нравится, насколько я знаю.
2: Ну, здорово вообще. А э, нет все-таки таких мыслей вернуться в биатлон через какое-то время? Или пока все-таки для вас это такой новый вызов? Просто вы хотите попробовать себя в другом виде спорта?
1: Ну, я открыт к предложениям, конечно. Но пока я чувствую, я здесь. да. Мне это интересно. Я этим занялся. Пока хочу заниматься этим. Но дальше посмотрим. Вообще с биатлоном сейчас... ну в связи со всей этой ситуацией какие-то сложности существуют. И, ну, да. и да. И тем, что прошлая зима, например, насколько она была сложной, я думал, насколько тяжело сейчас работать с детьми или вообще работать в принципе, да, то это тоже своего рода
4: выход.
2: А вообще, ну, это, конечно, тема для отдельного разговора, Олег. Ну, вот э, ваше поколение мы все прекрасно помним. И Бритис, Накум, Супенекс и сейчас Расторгуев. Но, тем не менее, э, есть какие-то хоть минимальные предпосылки, что при соответствующей работе у нас появятся ребята такого же уровня, которые смогут также удачно выступать на международной арене? Или все-таки тут нужно что-то менять кардинально? Да,
1: ну, знаете, это в виде спорта. Специалистов специалисты есть, условия, базы есть, да, ну так. вот зима последняя подвела, но обычно с искусственным снегом в той же Мадене и сессии проблем нету при трекулях. Угу. По идее нужен талант, как тот же Расторгуев, и чтобы попал в нужное время, в нужное место, да, и как бы и тогда все складывается. Есть много спортшкол, ведется по России, у нас же здесь в работает спортшкола, и в общем-то есть ребята достойные Не знаю, тут трудно сказать, трудно спрогнозировать.
2: Такого одного рецепта здесь нет, конечно.
1: Нет, конечно нет. Система работает. Я не скажу, что система не работает. Система работает, государственная поддержка. Ну, понятно, сейчас спонсорскими деньгами посложнее стало. Ну, что-то развивается, база строит. Та же Мадана сейчас в прекрасном виде, в прекрасном состоянии. И как бы это еще, если бы это наши времена, то мы таких условий не имели, как имеет сейчас современное mm-hmm. время.
2: Олег, На, вы сейчас и... тренируете юных велосипедистов. Какую вы цель ставите перед собой как тренер? Ну, мотивация какая-то должна же быть, нет?
1: Ну, конечно, да. Мы хотим выигрывать. Это мотивация всегда, это победа. Для настоящего спортсмена другой мотивации нет, и вот мы в ближайшие выходные в воскресенье опять едем на соревнования, и я своих детей заряжаю на то, чтобы они выступили как можно лучше, и, и желание победить у них было преварирующим Но по большому счету, ну, приобщить детей к спорту и и для того, чтобы как-то их э, развивать и сделать это в долгу, это для меня тоже важно. Ну, не знаю, тут такое очень педагогический интерес uh-huh. у меня со временем начал появляться во всем этом процессе, да, какие-то моменты. Uh-huh. То есть uh-huh. это такой интерес- uh-huh. расширенный момент, скажем
0: uh-huh. а, Большое спасибо, Олег Малюхин. теперь я уж не знаю, как говорить, тренер не только по биатлону, но и <свят> по велоспорту. Известный по- латвийский и
2: спортсмен и <свят> тренер, ну, скажем да. так. <свят> да. Олег, большое спасибо
0: и удачи. <свят> да, спасибо вам, да, удачи, всего хорошего, до свидания.
2: Ну, на самом деле, я завидую тем ребятам, да, которые вот, приходят заниматься, неважно, каким видом спортом, в данном случае маунтинбайк байк коллегу Малюхину. такому таки, тренеру, да. Да, звучит э, достаточно ну, гордо, потому что ну, человек, который в свое время побеждал на этапах Кубка мира по биатлону и завоевывал медали на чемпионатах мира, это, конечно, дорогого стоит. Э, хочется пожелать, чтобы у Олега все получилось с маунтин-байком. Ну, глядишь, а почему бы нет? Через лет 5-6-7 у нас будет свой чемпион мира в этом виде велосипедного спорта. далеко не факт, что этот вид спорта Не станет олимпийским видом Да, 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 но э, в любом случае Сейчас мы говорили о велобиатлоне Интересная вещь на самом деле Мне кажется, в чем она интересна что Да простые любители, люди, которые просто Хотят попробовать себя, мне кажется Это очень великолепный эксперимент
0: ну, да. Смотри, еще сколько можно вещей вместо вело взять. Мотобиатлон, биатлон, да. биатлон. Все можно взять. Да, или вот и биатлон.
2: Да. биатлон тоже, да. А, кстати, интересная мысль. Да, кстати, интересная мысль. 26 числа, не забываем, Майрис Бредис э, будет бороться в финале всемирной боксерской суперсерии. Правда, мы об этом говорили неделю назад. В Мюнхене, а не в Риге, но ничего страшного. Все равно будем болеть за Майриса. Да, главное, чтобы этот бой состоялся. Обязательно. Да, да. чтобы без переносов. Дорогие
0: друзья, время программы завершается, а спортивные соревнования тем временем продолжаются. Продолжаются в режиме
2: нон-стоп, надеемся. Без всяких переносов в дальнейшем. Через неделю встретимся с вами и
0: поговорим.